0: Fuck! Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter, à la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1973, une immense année pour moi puisque c'est la sortie du premier album de Queen. qu'il a brillé à l'époque parce qu'il y avait un single euh, qui s'appelle donc Keep Yourself Alive qui était le premier à rentrer dans les charts euh, en Angleterre mais il n'a pas de, de, de tube international d'ailleurs Keep Yourself Alive ne fait pas partie du double best-of de Queen euh, dont on a déjà oui, parlé
1: c'est vrai tout à fait ouais.
0: 1973 c'est aussi Dark Side of the Moon de Pink Floyd hein, à pas confondre avec Dark Side of the Spoon de Ministry ça n'a rien à voir <rire>
1: rien à voir non
0: moi je suis pas du tout team Pink Floyd j'avoue. ah
1: ouais bah écoute euh, c'est ça mais moi c'est c'est un de mes préférés de Pink Floyd
0: d'accord ouais, c'est vrai qu'il y a, y a quelques morceaux de Pink Floyd que que j'aime plus que tout, euh, évidemment. Hein, je pense à Wish You mmh. ou ce genre de morceaux, mais euh, globalement, je trouve que les albums euh, ça n'a jamais été trop mon truc. C'était pas, j'ai jamais réussi à rentrer vraiment dans Pink Floyd. Quoi.
1: C'est un peu du tout ou rien, c'est à dire que voilà, c'est leurs albums sont conçus de telle façon que soit tu es embarqué dans le trip et tu es jusqu'au fond, jusqu'au bout, soit tu mmh. es en dehors de à côté du chemin, quoi. Mmh. Euh, je pense que c'est aussi un petit quelque part l'intérêt du trip.
0: Bon, je vais pas te mentir Stéphane hein, pour moi 73 c'est surtout l'année de 4 albums de funk euh, soul qui, qui vraiment euh, tournent en boucle chez moi depuis une éternité. D'abord il y a Fresh de Sly and the Family Stone qui est le premier album de Sly Stone sans l'arygramme à la basse. If you want me to stay, I'll be around En face, il y a justement le premier album solo de, voilà. de, de Graham Central Station, donc de Larry Graham, euh, avec notamment R qui est un morceau monstrueux. <musique> Alors un album qui est vraiment dingue, c'est le Las Gatiton de Marvin Gaye, qui sort la même année, qui, qui euh, notamment euh, illustre un très très beau même vidéo sur Internet avec un chat qui saute sur une voiture après avoir entendu un klaxon. Ah, d'accord, c'est <rire> <plus génial>. j'adore. <rire> 1973, c'est aussi l'album des Headhunters de Herbie Hancock. Donc Herbie Hancock, il monte un groupe de funk, littéralement. Il, il arrête un peu sa, sa carrière solo pour sortir cet album de, de funk, euh, qui ne comporte que quatre morceaux. C'est des morceaux avec des longues plages d'improvisation qui sont hyper, hyper groovy. Euh, c'est un de mes albums préférés de, de, de jazz fusion. T'as perdu nos
1: auditeurs, là, quand t'as prononcé jazz fusion. <rire> <rire> ça, ça, c'est fou, je suis là. <rire> ah bah
0: attends, il faut être un peu culturé aussi. Il hein. n'y a, a pas que le métal dans la vie. <musique> Quatre albums euh, piliers, malheureusement c'est pas des albums euh, basés sur la guitare essentiellement hein. donc je vais pas partir sur euh, un de ces albums aujourd'hui, je vais prendre euh, le Raw Power des Stooges et Iggy Pop, si je précise bien de Stooges and Iggy Pop, parce que c'est comme ça que l'album a été vendu, et euh, bah, toi en face tu viens avec l'album euh, de Leonard Skinnerd, Alors, qu'est-ce que c'est
1: Leonard Skinnerd, <rire> d'ailleurs le, le titre de l'album c'est Pronounced <rire> Les nerds, skinnerd, pour justement montrer comment ça se prononce. Tu ne fais pas d'effort.
0: Et donc, fidèle à ta réputation de champion des rednecks, tu <rire> C'est ça, choisis <rire> encore un album de musique euh, du Texas, hein, donc euh, vraiment du white trash, comme d'habitude. Quoi. C'est ça,
1: bah, là on est en plein plein dedans. Uh, ladies and gentlemen,
0: boys and girls, uh, let's get ready to Leonard Skinnerd, Pronounced Leonard Skinnerd. Tout à fait Exactement Exactement C'est exactement ça Qu'est-ce que c'est exactement ben, ce groupe C'est le
1: premier album de, Donc euh, De Leonard Skinnerd, Qui est un groupe Dont le nom vient <rire> Tu sais d'où vient le nom du groupe ou pas euh, J'ai dû le savoir Mais ça me m'a, revient Ça, bah, ça pas. vient du nom d'un, d'un prof De leur lycée Qui s'appelait euh, Leonard Skinner okay. Qui était un vrai connard en fait Et qui coupait Les cheveux longs des élèves <rire> Et donc Ils ont tous été traumatisés Par ce type Qui a genre les a chopés Et a coupé ses le, ses le, leurs cheveux d'où le nom du groupe Ouais. Voilà.
0: Oh, génial <rire> Donc, je trouve l'anecdote
1: absolument géniale. Euh... Est-ce
0: que, euh, en tant que directeur euh, d'une école primaire, tu coupes des cheveux aussi Non, parce que moi j'utilise un lance-flamme. Voilà. Évidemment. évidemment J'utilise un BFG. <rire> c'est ça, mais j'ai le neuf mis dans la cour de récré.
1: <rire> non, mais voilà, donc du coup, c'est leur premier album. <musique> S'il devait y avoir qu'un seul album du rock sudiste, sens classique hein, du terme, c'est, c'est peut-être celui-là.
0: Évidemment, puisque tout le monde connaît Sweet Tom Alabama. Bah ouais,
1: Sweet Home Alabama qui commence quand même par euh, dire que Neil Young c'est un connard. <rire> on est dans du rock réactionnaire d'une certaine façon, on peut pas se le dire. <musique> Donc Sweet Home Alabama, qui est la chanson la plus connue du groupe, mais qui effectivement n'est pas sur cet album, mais ça représente le style du groupe, donc un rock sudiste avec des emprunts à la country, des emprunts au rock classique. Je vais
0: pas te mentir, moi je préfère largement la version de Kid Rock hein, de Sweet Home Alabama.
1: Allô, allô, allô <rire> Décidément, il y a des parasites, <rire> je ne comprends pas ce qui se passe. Ça coupe. Ça, coupe. ça coupe. <rire> <rire> euh, Voilà, et avec des thématiques euh, assez. Enfin, euh, souvent assez terrestres. Voilà, tu prends la chanson Simple Man, par exemple, euh, qui est sur cet album-là.
0: Je préfère largement la version de Death Note. <rire> Mais... Allô, alors je vais te la faire à chaque fois. <rire>
1: C'est la chanson, en fait, d'un, d'un brave type de la campagne euh, qui se pose des questions et qui trouve un peu le réconfort dans ce que lui disait mmh. sa maman euh, et son rapport à Jésus qui est assez important, finalement, euh, dans cette partie des états unis
0: Alors, je plaisante sur la version de Deftones, mais je, c'est comme ça que j'ai connu euh, ce morceau, justement. C'est D'accord, okay. Et ouais. euh, je me rappelle que dans les interviews de l'époque, avant que l'album sorte, Chino Moreno disait oh là l'un de guitariste n'est pas du tout branché par les solos de guitare. C'est vraiment pas son truc. Mais là, pour ce morceau, il a dû euh, se motiver à en faire un. Et c'est la première <rire> fois que vous allez l'entendre faire un solo. C'est dire. <rire> Ça C'est fonctionne dire. très bien en PC. <musique> Alors de mon côté, Raw Power de Iggy Pop and the Stooges. Pourquoi j'insiste sur le fait que ce soit Iggy Pop and the Stooges, c'est que les Stooges c'est les inventeurs du punk. Proto-punk, complètement ouais. Au bout de trois albums, euh, Iggy Pop euh, sent que peut-être que la fin commence à arriver. Il met son nom en avant sur la pochette et puis bon, après on sait qu'il part ouais. sur une carrière solo absolument monstrueuse. Monstrueuse,
1: ouais, ouais, complètement.
0: c'est euh, un album qui fait le pont je trouve entre la carrière euh, très euh, rentre-dedans des Stooges euh, donc période Funhouse etc où c'était de l'agression pure euh, à ce que va faire Iggy Pop après qui est quand même beaucoup plus subtil euh, alors j'invite euh, nos auditeurs auditrices à réécouter éventuellement le premier euh, épisode <rire> de Rock to Go, ta première défaite le, euh, ma première défaite mais dans laquelle je choisissais de défendre euh, Lost for Life Diggy Pop qui est un de mes albums préférés euh, de cette époque qui un album excellent enfin je veux dire Donc, là, voilà c'est, c'est... et vraiment Rob Power fait le lien justement ouais, entre je... euh, ces, deux, ces deux univers euh, et Diggy Pop euh, on part sur la bagarre on part sur la bagarre allez uh... Ladies and gentlemen boys and girls uh... Premier point Stéphane, qualité de la prod et de l'interprétation. L'interprétation, peut-on parler d'interprétation de qualité quand on parle des studies Évidemment que non, Sauf, 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 sauf. Peut-être. Pour Iggy Pop, quand même. Peut-être ah. quand même, sur Iggy non, Pop, effectivement. Iggy Pop, qui est un vocaliste euh, exceptionnel dans son genre. Voilà,
1: qui, qui, est, un, qui est une voix exceptionnelle du, du rock and roll. Comme tu l'as dit, c'est l'album où il commence à se mettre vraiment en avant. Enfin, tu, tu sens qu'il <rire> va, il, il prend soin de sa, de sa voix, de l'utilisation de sa voix, des, des variations, mm. etc. Mais c'est vrai que derrière, le, les Stooges les musiciens euh, ouais. ils n'ont pas basé, bâti leur réputation sur le, leur capacité de musicien exceptionnel quoi. C'est, pas, <rire> c'est pas le trip, c'est pas ce qu'ils cherchent, c'est pas ce qu'on leur demande euh, et euh, cet album ne trahit pas finalement ce, cet aspect là
0: <rire> mais c'est un peu le problème en fait avec les, les, les groupes qui n'ont pas forcément de vocabulaire euh, musical hyper, hyper étendu, hyper riche c'est à dire que tu vois souvent qu'au bout de quelques albums ils essayent justement de sortir de ce carcan en se mettant Un peu une pile, et ils n'y arrivent pas forcément. Ils n'y arrivent pas forcément. Et euh, Rob Power est un super album, j'allais dire de punk, mais c'est un album de rock en fait, au sens euh, assez euh, classique, traditionnel du terme. Et les les, les quelques moments où tu as euh, une tendance un peu folk qui se dessine avec des morceaux un peu plus planants, etc., où tu sens justement la la personnalité future d'Iggy Pop qui est en train de se dessiner, tu vois qu'ils tentent des choses, mais que c'est pas vraiment là où ils sont le plus à l'aise.
1: C'est pour ça que, finalement, il y a certains groupes qui, qui, sont, qui sont géniaux sur des carrières courtes, en fait, parce qu'ils donnent tout mmh. sur, sur, en termes de compos sur deux, trois trucs. Mmh. Et après, effectivement, ils n'ont plus rien à dire. Ou et... alors,
0: tu as vraiment des carrières à la, j'allais dire, à la NoFX ou euh, les Ramones, etc. Ou des groupes qui se disent jusqu'au bout, bon de toute façon, on ne sait rien faire d'autre, donc euh, autant y aller. quoi oui, ce serait, <rire> exactement. Ce qui n'est absolument pas le cas Scanner dont on est d'accord. Ouais. Ce sont quand même des super bons musiciens.
1: Ce sont des super musiciens. Bah, tu as parlé des solos. Déjà, cette, cette maturité mélodique, je, je trouve qu'ils ont, ils ont, oui. vraiment, ils ont vraiment un ouais, truc... Ouais. Euh, euh, sur la façon de, de composer les mélodies de les utiliser ah, euh, un
0: super travail sur les voix aussi sur ce sur, sur,
1: sur les voix effectivement euh, et là c'est pareil c'est un timbre aussi très très particulier chez, chez les skinner de quand même euh, mm. avec, avec cette voix qui, qui est un peu naziearde euh, qui et qui en même temps pousse pas t- Trop l'effet c'est un peu parfois le, le, le problème qu'ont les chanteurs un peu naziards, c'est, c'est pousser justement cette particularité. Mmh. Voilà, c'est quand même une bande de musicaux, ça c'est fou en fait quand, quand ils prêtent attention. Quoi.
0: Et qui aurait pu avoir une carrière euh, encore plus folle oui. si euh, malheureusement, donc quelques années plus tard, hein, 4 ans plus tard, 77 euh, Ils étaient pas morts. Dans un, ouais, dans un crash d'avion, <rire> oui. euh, bah, t'as trois membres euh, ouais. qui, qui partent, dont euh, le chanteur principal. Ouais. Malheureusement, ouais. ils auraient pu être euh, beaucoup plus grands que ce qu'ils ne sont. C'est pas un groupe qui est si connu que ça en vrai.
1: C'est vrai, comme ils ont été vraiment, là, pour le coup, euh, foudroyés en pleine carrière, euh, ouais. on n'a aucune idée de ce qu'aurait pu devenir euh, Leonard Skinner. Mmh. Il s'était
0: passé la même chose avec euh, Richie Valence, le, le chanteur de La Bamba. Oui, euh, c'est vrai, c'est qui, vrai. Qui, qui est mort dans un crash ouais. d'avion aussi. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il était avec euh, Buddy Holly, je crois, dans l'avion. Et je crois qu'il y avait trois, trois rockers comme ça, hyper connus de l'époque. Heureusement pour Richie Valence, quelques années plus tard, euh, sa chanson La Bamba a été remise au goût du jour et repopularisée grâce à la Star Academy. <rire>
1: <rires> Et heureusement pour lui, il doit être tellement content. Oh là 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 là! Ah. C'était, c'était quelle version là, Star Academy? Ah
0: oh non, non mais alors là, euh, j'ai, jamais, j'ai jamais regardé des <rires> tours comme ça, donc je sais pas.
1: <rires> bon, point pour le Leonard scanner quand même. Oui, non, mais évidemment, évidemment. Évidemment,
0: il n'y a pas de match là. l'originalité de Leonard Skinner, bon, bon, c'est un groupe de rock. Hein. L'originalité de euh, Raw Power, de Pop et de Stooges, bon, bah, c'est un groupe de punk. C'est un groupe de rock On va passer à l'importance euh... historique. Ouais, je pense aussi. Non, mais c'est, c'est vrai que, Qu'est-ce euh... que tu veux dire en Il fait n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a
1: rien à dire, c'est que les Stooges bon, font des Stooges, euh, ok. Leonard Skinner, bon, bah, ils font du, euh, du rock. Euh, voilà. Si, euh, la, euh... Le,
0: le, la seule chose, mais on, c'est, c'est de la redite, hein, c'est que euh, voilà, comme Iggy Pop euh, se met en avant beaucoup plus sur cet album que sur les précédents, euh, il commence à prendre un petit peu la main, peut-être sur les compos. Euh, et, et ça ouais. donne quelque chose un peu différent de ce que les Stooges faisaient jusque maintenant. Mais bon, le gros de l'album, ça reste euh, de oui. l'agression, de la brutalité, des compos courtes. Euh, ouais. voilà.
1: voilà. Donc, ouais, effectivement, je suis d'accord pour le coup, il n'y a rien à dire sur cet aspect-là. Quoi, c'est...
0: Donc, on passe au point suivant l'importance historique.
1: J'aimerais savoir mm-hmm. comment tu vas te dépêtrer de ça.
0: De l'importance historique Ouais. Oh bah quand même, euh, les albums des Stooges et, 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 et Hero Power, en part enfin j'allais dire en particulier non, parce qu'ils ont tous leur importance je pense, mais c'est vrai que Funhouse c'est euh, l'album le plus important des, des Stooges. Ah bah Funhouse, ouais, c'est... Évidemment.
1: Et, paradoxalement, le plus connu c'est The Stooges, parce que c'est celui où il y a When I Be your Dog et you No know Fun en fait.
0: Bien sûr. Now I wanna be your dog.
1: nerd, skinnerd, j'ai deux arguments massus. La chanson Freebird, c'est le boss de fin de Guitar Hero 2. <rire> Et tous les gens qui ont joué à Guitar Hero 2, quand ils sont arrivés là-dessus, ils ont fait... What the fuck ah bah c'est, sûr euh... que, c'est
0: sûr que les Stooges euh, dans Guitar Hero, c'est un <rire> petit peu moins pertinent. Quoi.
1: <rire> voilà, t'arrives, t'es, t'es content, tu passes les 4 premières minutes de la chanson, tu dis « Ah, oh, c'est facile et tout, <rire> je comprends pas pourquoi... » <rire> Et puis d'un seul coup, le truc, il, il te prend, il t'agresse, et tu vois, un peu comme, euh, comme Vincent Cassel quand il prend Check Cario à la fin d'Oberman. <rire> <Oui>. <rire> tu vois, bah, il te prend, puis il te la gueule contre le beat pendant les 5 minutes qui restent. Et ça, c'est un souvenir. Et puis surtout... Euh, putain, la scène de fin de The Devil Reject,
0: quoi. Bien sûr, non mais évidemment. Putain, évidemment. c'est. Donc, The Devil Reject, c'est le deuxième film de Rob Zombie. De Rob Zombie, ouais. En tant que réalisateur, j'entends.
1: C'est un film à voir, effectivement, c'est son meilleur, et je pense que plus jamais Rob Zombie n'atteindra ce niveau-là en tant que, que cinéaste. Alors, quoi. on
0: va pas le spoiler, hein, mais euh, il faut avoir l'estomac quand même assez accroché pour le mater. C'est un film absolument dingue. Oui, bah, euh, oui, 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 oui. Et c'est... cette scène qui repose. Essentiellement, quand même, euh, sur un, Ah bah, sur, un, euh, sur Freebird. Sur Freebird hein. et sur un effet ouais. de, 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 de réal qui est assez cool. Elle est magique, vraiment. C'est-à-dire ouais, que c'est un moment ouais. de grâce absolue au milieu euh, d'un, d'un, d'un film euh, qui est sale. <rire> c'est <rire> exactement ça. If I leave tomorrow, would you still. Freebird
1: voilà donc Freebird bien sûr et, et rien que pour Freebird cette chanson
0: c'est, ça fait euh... partie des morceaux qui, qui entrent largement au panthéon du rock and roll. ouais complètement ouais. mais c'est pas forcément le morceau non plus euh, le, le, le plus méritant de l'album hein. sur cet album il y a que des morceaux qui sont hyper bien écrits ah bah... tout le monde va se demander si je suis pas en train de le défendre euh, en vrai aujourd'hui non mais voilà
1: Tuesday's Gone euh, Gimme Three steps". ouais
0: ouais Je vais quand même essayer de défendre un petit peu euh, <rire> mon, mon, mon poulain du jour, même si je savais qu'il allait se faire fracasser, évidemment. L'importance historique, alors bon, c'est un petit détail de nerd. Tu sais que je suis un, un fan euh, absolu de David Bowie. Euh, oui. Et euh, sur cet album Ropower Power, il y a un morceau qui s'appelle euh, Your Pretty Face is Going to Hell. <musique> écrit sur l'album Hours euh, bien 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 longtemps euh, après euh, un morceau qui s'appelle The Pretty Things Are Going To Hell ah. qui renvoie sûrement à la fois au morceau euh, The Pretty Things euh, qui est sorti sur l'album de Bowie en 71 euh, Hunky Dory oh, suppose qu'il y a un lien aussi avec ce morceau des Stooges, Your Pretty Face is Going to Hell. (musique) C'est une sorte de, de clin d'œil. Et euh, voilà, Bowie ayant été le, le mentor, et j'allais même dire le sauveur d'Iggy Pop. Il y avait l'eau en
1: gaz déjà depuis, euh... Euh, depuis Funhouse. Et euh, c'est Bowie qui a poussé Iggy Pop à, à, remonter, mm. euh, à remonter avec le groupe. D'ailleurs, il y avait un super documentaire, je sais plus, c'est, je crois que j'avais vu sur Arte, qui racontait justement euh, la carrière express des, des Stooges. Mm-hmm. Et, euh, et justement le, le climat complètement délétère qui régnait à la fin et la façon dont ça, dont ça explosé et tout euh... alors est-ce
0: que tu préfères euh, les Stooges euh, le groupe ou les Stooges euh, le, le trio de, 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 le trio d'humoristes <rire>
1: ah, <rire> 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 bah écoute euh, c'est, dur, c'est très dur à choisir parce qu'ils sont, ils sont, ils sont fondateurs euh, chacun dans leur domaine en fait <rire> ça, c'était vraiment donc, histoire de, de,
0: de le placer une victoire euh, évidente voilà, et, et, de et absolue de l'Ener l'inner-scan- ouais. Scanner on, pas... on aurait pu parler du bonus Grosso parce que je pense qu'il revient quand même en toute logique. Euh, si on parle de, de comment dire d'efficacité, évidemment, qui revient euh, aux Stooges. Si on, Stooges, si on ouais, parle de qualité de production, de, d'ampleur plutôt de son, euh, l'ener scanner de, il est carrément à des années-lumière au-dessus. Donc, mais bon, euh, c'est. c'est... Comme c'est comme ça, c'est comme c'est ça. Un... non mais c'est comme ça c'est comme ça de toute <rire> façon je vais pas te mentir j'avais envie euh, aujourd'hui que l'Ener Scanner gagne <rire> son <rire> match
1: ça c'est beau ça c'est beau tu vois mais bien sûr ça, ça, c'est, ça, c'est, c'est ça que les français aiment tu sais
0: ça, ça fait un peu les, ces, ces films pourris où euh, t'as un mec qui va balancer euh, son, son, son poulain justement sur un ring en se disant euh, il va se fracasser je le sais parce qu'il doit se faire fracasser euh, mais tant pis c'est genre, ça bon, quand exactement même, <rire> Stéphane, l'album de Grosso de 1973, c'est donc... ou 1973, hein, selon euh, votre 73, votre origine. effectivement. C'est donc Leonard Scannard, Prononcé Leonard Scannard. Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer augmenté chaque semaine de deux titres, tirés des albums que nous venons de défendre. Stéphane, pour représenter Leonard Scannard, tu choisis... Free Bird. Enfin, comment est-ce que je peux choisir autre chose que Free Bird À pas confondre avec Free as a Bird de John Lennon avec les non. <rire> non, non, effectivement. Qui est un super <rire> morceau aussi, mais ça n'a rien à voir. Mais qui n'a rien à voir, vraiment à rien, rien à voir. <rire> D'ailleurs, j'aurais bien aimé que tu choisisses Free As The Bird, mais comment on fait pas euh, les Beatles Bon. Bah oui, eh ah oui. Voilà. C'est, le, c'est, eh, c'est le tarif, c'est le tarif, c'est le tarif. C'est le tarif, c'est ça. Il <rire> n'y euh, a rien à dire d'autre sur Freebird, je pense qu'on va juste laisser la musique. Euh... Laissez-vous envoyer pendant 9 minutes. La musique do de talking, comme disait Stéphanie. Exactement. So let the music do the talking, tell your story walking. Tell your story walking, with your baby, I'm talking. Tell your story. Quant à moi, je choisis Gimme Danger parce que justement, il a cette patte Iggy Pop, euh, en tout cas euh, à son début euh, dans l'intro, qui est vraiment très très cool, euh, très planant, et puis euh, qui part dans une violence euh, bah, classique des Stooges après. Je trouve que c'est un morceau qui est vraiment bien structuré, et j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, un morceau voilà. qui
1: est quand même vraiment cool, euh, Gimme Danger.
0: Gimme Danger Little Stranger and I'll feel your nothing in my dream. Bonne écoute, partagez tout ça pour répondre à la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 1973. Retrouvez-nous sur Discord, celui du RPU. Alors je précise quand même, pas la peine de venir me dire « Oh, t'as pas choisi Queen euh, ?» Non, j'ai pas choisi Queen et je ne choisirai pas Queen systématiquement parce que sinon ça se serait appelé Rocto Queen. <rire> Retrouvez-nous eh, donc... Eh, sur... Rocto
1: Queen parce que sinon moi je vais choisir tous les albums de Queen of the Sun Age, tu vois. Eh
0: bah oui, évidemment. Donc oh voilà Oh, Et oh oui. là là là, tu viens de me donner une idée de ouf là.
1: Ah ouais, tu vois, il n'y a pas de hasard. A aucun <rire> hasard. Aucun
0: hasard. On va faire un hors-série. Retrouvez-nous sur le Discord du RPU <rire> ou sur le site officiel roctogone.fr sur lequel il y a le lien pour aller sur le Discord du RPU, je précise, c'est important. Et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit. En train de prendre ma douche En écoutant Audio Slave yeah, yeah, yeah. <rire> Et euh, il est vraiment bien cet album
1: <rire> Et visiblement quand tu prends ta douche Il se passe des choses Je, je sens que l'épisode 52, le dernier On va le faire en chantant <rire> C'est ça, en The musical The musical <rire> Mais non je ne suis pas d'accord
0: Il n'est pas d'accord <rire> Oh putain le concept Une production est appelée.